0: Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики потешного телевидения! Павел Овсянко, Илья Чертков. и сегодня мы поговорим о том, как нам снова обустроить Россию. Ах, точнее, моя этот... любимая тема. Да, точнее в этот раз загородную недвижимость, субурбия, СНТ, ДНП и прочие прекрасные термины. Кстати, давай напомним, что было бы неплохо подписаться и позвонить ставить... в колокола, обязательно. Позвонить в колокола, вам... мы это дело любим. Итак, итак, итак. итак тебе а... не кажется, что с тем, что происходит у нас сразу за городом, происходит какой-то ужас? Ну, я по поскольку... сути органичная часть этого ужаса.
1: Да? Да. Я живу за городом, у меня есть Сучасе. домовладение, землицы свои немножечко, 12 соток, но тем не менее. Поэтому я, конечно, большой ложкой хлебаю все вот эти вот прелести с жизни за городом. И я тебе скажу, что слово ужас это, наверное, самое-самое легкое. Это с чего можно начать эту градацию того, что происходит за городом. Единственное, цензурное. Цензурное, да, наверное, единственное. Uh -huh. То, что происходит у нас, как ты выражаешься, с субурби, да, субурби. Вот, хотя до суббурбии тут еще есть... Ех... Это
0: пригород по-английски. Да,
1: да. да. То, что у нас в пригородах ближних происходит, вот с той застройкой, которая mm -hmm. сейчас есть, в течение 10 лет это планируемая социальная катастрофа, mm -hmm. которую сейчас активно за деньги граждан, инвесторов, государства мы сами себе подвешиваем. То есть это вот совершенно очевидная история. Мы можем с тобой тут долго на эту тему говорить, я готов это пояснить. Лучше пояснить, да. потому что
0: я думаю, что многие, особенно жители города, горожане, которые не выбираются за пределы города, существуют, знаешь, такой стереотип, куплю, иду я себе дом где-нибудь километров 20, 30, 150 от Питера или Москвы и заживу как ну, бы... Ну
1: смотри, давай начнем с простых uh -huh. вещей. Да? Начинается так называемая, во-первых, одно из таких приятных моментов, которые я считаю довольно злостными на самом uh -huh. деле. У нас сейчас абсолютное большинство так называемых коттеджных поселков строится на землях сельхозназначениях. Это бывшие сельхозные и сельхозные земли, которые мы навсегда изымаем из оборота сельскохозяйственного. И вместо того, чтобы делать там что-то полезное для всех, выращивать... А тогда, Огурцы, помидоры, свекла, коровок и так далее и тому подобное. Мы строим там коттеджные поселки. Мы строим там дачные поселки. Это, конечно, с одной стороны дачникам хорошо. Они получают довольно ликвидную землю, когда делают свои огороды. Они-то рады. Но вот, увы, ах! В целом количество земель сельхозугодий, которые под Петербургом находятся за последние там, 10 лет, сократилось кратно, в несколько раз.
0: Это вот те самые
1: СНТ. Не обязательно. У нас дело в том, что земля под Петербургом в силу определенных особенностей экономической политики областных угу. властей, она вообще такая интересная. То есть она сегодня была сельскохозяйственной землей угу. строго, да? завтра она стала ИЖС, послезавтра стала промкой. То есть перевод земель из категории в категорию при должной сноровке и финансовом обеспечении процесса дело несложно. Поэтому люди скупают паи, сельхоз паи, uh -huh. люди формируют из них довольно значительные банки земли, да, условно говоря, и переводят их в дачное строительство, межуют. Межуют иногда uh -huh. просто каким-то, я не знаю, совершенно кошмарным образом. Продают по-быренькому, без какой-либо по большому счету инфраструктуры, то есть там максимум дороги и столбы. И максимум. Со... Максимум, и да, максимум. дороги и столбы. Но редко когда ты увидишь uh -huh. там централизованный водопровод, я когда ты увидишь газ. Это, скажем так, все-таки uh -huh. элитные категории нашего загородного строительства. А так вы увидите отсыпанную гравием какую-то дорожку, и вы увидите деревянные вкопанные столбы, причем полностью оснащенные эти столбы проводами, счетчиками, и при въезде в поселок поставленная подстанция, вовсе не гарантирует вам подключение к электричеству, и более того, не гарантирует вам качественного получения электричества, бесперебойного в тех объемах, за которые вы заплатили. При покупке на 8 своего участка я оплачивал 15 киловатт электричества, но первые три года у меня было максимум 5 розетки, потому... Потому что старые подстанции, и мы вынуждены были оплатить застройщику всю выкупить у них всю инфраструктуру электрическую, столбы, все, 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 чтобы потом безвозмездно передать Ленэнерго на баланс, угу. и только после этого Ленэнерго провело все необходимые работы для того, чтобы были эти самые скомы 15 киловатт в розетке. но ну, это маленькое отступление, да, но тем не менее мы, так сказать, от первого ко второму угу. плавно переходим, что Строится все это планируется без царя в голове.
0: Смотри, я неоднократно был у тебя в твоем загородном элитном поселке.
1: И остался при этом жив. Да, остался
0: при этом жив. Даже я смог заехать и даже в зимний период пару да, раз я да. смог выехать. Скажем так, я был немножечко фрустрирован эстетическим ужасом, который там происходит. Безусловно. Потому что, что греха таить, многие из наших зрителей и подписчиков за городом бывают, сами, я думаю, многие имеют дачи, там загородный коттеджи, и все прочее. И представляют, что. Что с точки зрения проектов, с точки зрения планировки, с точки зрения оформления, что сами дома, что заборы, кто в лес, кто по
1: Безусловно. Это факт. Но, слушай, когда мы говорим с тобой об эстетической составляющей uh -huh. загородного строительства, все-таки будем откровенны, да, что здесь важно понимать, что это, наверное, одна из последних вообще проблем, которые стоит озаботиться. Uh -huh. Почему? Во-первых, мы с тобой, друг мой, имеем разные вкусы, даже мы с тобой uh -huh. по-разному по рассматриваем uh -huh. те или иные явления, которые нам показывает современный мир в плане визуальных каких-то концепций. Uh -huh. Что-то тебе нравится, я считаю, это бестовало в uh себе -huh. абсолютно, и наоборот. и наоборот, соответственно. да. Что уж говорить о таком широком спектре как загородное строительство, mm -hmm. где куча людей, у каждого свое понимание, как должно
0: быть, у каждого свой бюджет, разные отношения к соседям, разные
1: отношения к соседям, разные желания. Кто-то живет у нас в поселке вообще без заборов, mm -hmm. его это абсолютно не волнует. Кто-то построил каменные заборы, mm -hmm. потому что не хочет видеть, слышать и даже чтобы ветер от соседей заходил. Причем не потому, что человек злостный, но вот любит он больше privacy на этом mm -hmm. вот участке, да. То есть это чтобы тоже в
0: метровым забором ходить как пешо. угодно.
1: Да как угодно. Yeah. Это, собственно говоря, его право. И вот mm -hmm. земля, он может это сделать. Так что здесь, конечно, мы можем увидеть домик, который был обшит, там, условно говоря, школьными партами, и я uh -huh. не шучу, это реальный случай в моем поселке, человек где-то раздобыл школьных парт старых, отодрал доски и ими обшил себе дом. Вот, пожалуйста. Буквально через три участка двухэтажный замечательный кирпичный коттедж, там, ценой, даже коробка без внутренней отделки uh -huh. хорошо за десяточку uh -huh. миллионов рублей. Когда еще его строили, это было там несколько лет назад. Uh -huh. То есть сейчас вообще он такой замок фактически. да. Но вместе с тем вот люди уживаются, живут на одной улице в этом поселке. Поэтому эстетический вопрос. Это одна история. Другой вопрос, связанный с, допустим, водоснабжением uh -huh. и канализацией в этом поселке, с электричеством. Будет ли он когда-нибудь подключен к газу или не будет? Дороги. Кто, как эти дороги содержит? За счет чего эти дороги делаются вообще? Как люди, которые постоянно в этих поселках проживают, но не прописаны, uh -huh. пользуются местной социальной инфраструктурой в виде поликлиник? Как люди, которые прописаны? Как я? Я зарегистрирован, uh -huh. я честный налогоплательщик. Uh -huh. Но я же тоже там чем-то пользуюсь. Но я вместе с тем в границы поселения мы ни в каких не входим. Мы вроде как товарищество собственников нам Верховный суд разрешил в дачных uh -huh. домах прописываться, разрешил. На этом как бы все закончилось. То есть у нас поселок 468, если мне память не изменяет, домовладений. Uh -huh. Это большая достаточно заселенная территория. Ну,
0: хороший европейский городочек. На самом ну,
1: деле. по Просто большому счету, да, да. да. Маленький какой-нибудь городок, деревенька крупная. Вокруг нас растут другие поселки.
0: При этом вот этих... Внутри никакой социальной и коммерческой инфраструктуры у вас нет.
1: Значит, коммерческая инфраструктура на одном из участков, uh -huh. один из более пристоятельных наших соседей, открыл при въезде небольшой магазинчик, uh -huh. вот, который торгует в основном такими товарами пельмени, пиво, то есть как бы ничего такого uh -huh. сверхсложного. Ну, может, надо рабиться, uh -huh. можно там купить. Ничего более такого нет. Uh -huh. да? Но повторюсь, там никакой медицинской инфраструктуры. Были у нас такие разговоры в чатах поселковых, что с нашей пропиской крайне сложно детей в местные школы устраивать, uh -huh. и гораздо проще почему-то получается их в Красное Село, в городские uh -huh. школы, там их берут, а в местные в школы Ломоносовского района не берут.
0: Хорошо. Ну, ну, этот ужас, понимаю, наболело. Еще. Да, нет, сейчас давай так раз, я скажу.
1: Да. Нет, нет, ну, часа на четыре, как минимум, если да. все подробно рассказывать. И
0: начиная вопросы с вывоза мусора и так все, далее все, и тому все, подобное. Все,
1: да, все. К чему мы говорим? Да. Мы говорим к тому, что по большому счету, по всем вот этим вот вопросам нам государство не может дать четких правил игры. Оно нам говорит, ребята, землю купите, uh -huh. купите, дома постройте, постройте, Ничего не надо для этого. Дачная амнистия продлевается. Фактически любой гражданин сейчас может построить без любого проекта и согласования дом. Обмерите вот, подготовить комплект документов, простейший. Это чертеж и декларация. скачиваются с сайта Росреестра, заполняется от руки. В МФЦ через месяц ты получаешь документы на дом.
0: Хорошо. Может быть, как раз пришло время. А. Дачную амнистию уже закончить. Б. Навести порядок вот со всеми этими проектами. А Какие поясню. дома могут быть построены? Кто их может построить? Как это все обязательно страхуется? И еще обязательно, ну, в конце концов, более-менее как-то в городах у нас потихоньку порядок наводится, когда девелоперов обязывают заниматься социальной инфраструктурой.
1: Давай мы, общем, с, тобой, давай мы с тобой сделаем следующим образом. Угу. Да, попытаемся вот все таки телегу поставить угу. сзади лошади. Угу. Да, на телегу пулемет И сейчас как Ты бы погнали. расставить точки да. над Дело в том, что корень всех этих проблем, во многом у нас в том заключается, что у нас документы территориального планирования uh -huh. на уровне муниципальных образований в многих регионах Российской Федерации сделаны через пятую точку. Мы знаем, кто их делал. Вот. Та же самая ситуация. Специалистов, которые работают в земельных отделах, uh -huh. которые работают в планировке и градостроительстве, да, в архитектурных отделах на местах категорически не хватает. Потому что, во-первых, ладно, рядом с Петербургом, uh -huh. а ты возьми отдаленные участки какие-то, там, в Порожский архитектурный техникум, да, которые просто готовят этих специалистов где их взять. Это же нужен диплом, надо же uh -huh. соображать, иметь некую фундаментальную подготовку базисную. Потому что, повторюсь, это на самом деле сложная архиважная тема, земельные отношения, планировочные uh -huh. и так далее. Это не покладывание волосатыми ребятами велодорожек везде. Тут понимать надо, что uh -huh. происходит. Соответственно, этих людей нет. Государство вынуждено продлевать дачную амнистию. Почему? Ну, потому что упростить максимально, в электронный вид все через МФЦ перевести, чтобы вот этих вот людей на местах не трогать. Потому что если весь объем, даже того, что строится в моем поселении. В моем поселении первого уровня в Ломоносовском районе сейчас завести в местную администрацию на согласование и даже если эти люди скажут, что мы самым решительным образом согласны все согласовать никаких взяток ничего никаких уточнений но просто для того чтобы им проверить все документы просто по фактически соответствуют mm -hmm. ли они списку который требуется для предоставления органы но ну, это займет года 4, если им больше не
0: доносить там два с половиной работал понимаешь хорошо Смотри, зафиксируем, допустим, как вариант, все, что построено на 1 января 2024 года, как говорится, бухта с ним. Бухта с ним, да. Построили, да. построили. Я а считаю,
1: по... что это очень правильный подход.
0: Очень правильный подход. А с 1 января 2024 года, например, угу. реестр... Проектов. Строить, вот, пожалуйста, в данном муниципалитете 22 варианта выбирать. Категорически против. -у -у. Давай, да. Соответственно, бригады, застройщики и так далее. Реестр, далее страхование в обязательном порядке. Далее, если это комплексная застройка, приходит какой-то девелопер, строит коттеджный поселок, будет добр, социальная инфраструктура. Теперь объясни, почему нет. Смотри,
1: не по всем вопросам mm -hmm. нет, почему я против типовых построек. Mm -hmm. а, ну, представьте себе, такая ситуация. Приходит Франческо барталоне Растрелли mm -hmm. в Петербург. Строит зимний дворец. Mm -hmm. А ему говорят, братишка. Шесть вариантов выбирают, что ты будешь строить. Uh -huh. Не совсем, да? Uh -huh. Почему архитектура ⁇ это творчество. Uh -huh. Даже вот такая низовая, грубо говоря, банальная архитектура, как частный дом, uh -huh. на самом деле это творчество. Если uh -huh. даже дачный да, человек вот хочет вот так сделать. Знаешь, когда ну, ты да. вот перейдешь по поселку, посмотришь вот форму крыши, uh -huh. которая еще и покрыта какими-то разными материалами. И ты, с одной стороны, понимаешь, что это просто обалдеть, воровеглазная история, совершенно непонятно. Но, с другой стороны, вот человеку так захотелось. Uh -huh. И ты понимаешь, что если бы он просто вот такую крышу сделал треугольничком – то один разговор он заморочился. То есть это, безусловно, не от того, что там у него упростить и сделать тяплят. Наоборот. Да, получилось, на твой взгляд, нечто несуразное. А человек живет и радуется. Ну вот смотри, тут я... такой, да, да,
0: конфликт между я хочу и, как говорится, вольному воле и друг. Есть нормальные варианты, уже проверенные. А вот это,
1: пожалуйста, не надо. А ты смотри, какая ситуация. Mm -hmm. Вот здесь такой момент. Есть э, у нас вообще понятие архитектуры. Есть рядовая застройка, mm -hmm. да, есть там некие там доминанты. Mm -hmm. Соответственно, вопрос такой. Если у нас есть планировочное решение на весь поселок, mm -hmm. да, и вот мы понимаем, что вот на этом месте человек изъявил желание построить что-то более дорогое, более высотное, более изысканное, более изящное, более жирное, неважно какое, то это можно учитывать, да, mm -hmm. что человек вот тут готов вложить деньги в некую доминанту. Оттяни mm -hmm этот посел, этот некоторыми другими, да, может добиться некого целостного решения с точки зрения архитектуры визуальной. Это факт. Другой вопрос, что если мы сталкиваемся с интересами, там, условно говоря, десяти частников, которых У -у -у. надо как-то привести к единому знаменателю в таком контексте, мы вряд ли добьемся чего-то хорошего. Это только в рамках вот целенаправленной такой вот застройки. Здесь есть моя какая история, на мой взгляд, чтобы было правильно сделать. На каждый участочек земли, так. когда его государство оформляет, должно быть разработано правило, вот есть сейчас такая землеполь застройки угу. правила, да, то есть что на этом участке можно строить, как и строить. ПЗЗ в каждом Да, да, оно есть. Да. Я бы еще туда прикрутил бы некие архитектурные правила, которые сейчас тоже есть, угу. но далеко не во всех муниципальных образованиях. Они разработаны и приняты в силу тех озвученных угу. причин, которые я тебе раньше говорил. Не везде они используются, даже там, где есть. А почему их не делают типовыми? Что имею в виду под типовые? Угу. Да, мы понимаем, что вот здесь у нас такие-то грунты. Угу. Поэтому для таких грунтов только такие виды фундаментов угу. мы разрешаем. Чтобы у нас там, условно, говоря, не торчало что-то там на кулих ножках какая-то mm -hmm. избушка. Или человек не строил там цоколь заглубленный. Mm -hmm. Да, вот здесь вот можно только, mm -hmm. грубо говоря, вот так сделать. А вот значит, здесь вот такая-то территория там сложившейся исторической застройки, условно говоря, нашей деревни, да, вот которой mm -hmm. вы пристроили свой поселок. У нас высота домов не более там 4 метров. Mm -hmm. Извольте держаться. Если вы в эти четыре метра хоть пять этажей нарежьте и ползаете там на пузе, ваши, пожалуйста. Mm -hmm. Но не более. Mm -hmm. Учитывая от, грубо говоря, конька до... Но все равно количество этих вариантов, оно в принципе ограничено. Но внутри этого варианта, то ну, есть 4 метра. да, да У тебя может быть плоская метра. крыша, да,
0: может быть каньон, мансарда, второй Диапазон возможностей в пределах, мансарда, в пред... диапазон. Возможности в пределах да. этого диапазона творишь что хочешь. Но вот за пределы диапазона, когда знаешь, ты по какому-то коттеджному поселку едешь, и вдруг видишь посреди полутора двухэтажных домов
1: пятиэтажная крепость,
0: вот. А, вот башен эти, башен. а
1: вот я тебе еще расскажу: вот что получается, какая ситуация. Дело в том, что это вопрос земельный. Допустим, есть массив земли. да, так. Вот человек взял этот массив земли, перевел в категорию дачное строительство размежевал, uh -huh. и у него сбоку, в середине, с краю, неважно где, остался участок, который ему не принадлежит, принадлежит uh -huh. другому человеку, uh -huh. который взял его в другую категорию, перевел. Получилось у него это сделать. Ну, каким способом сейчас не будем останавливаться? Ну, да. И человек приезжает и говорит, а, ну, вот я считаю, что если я сейчас из панелей соберу здесь трехэтажный дом на 20 квартир и продам, это будет нормально.
0: Ну, это, кстати, в Белоострове, например, уже Да везде это вообще везде. В Белоострове, да. это везде.
1: А есть и другой вариант, что вот так вот посреди таких вот коттеджных поселков uh -huh. приезжают люди, приезж о, а мы же здесь сделали вообще 12 этажей. И вот сейчас у меня, угу. так сказать, вдали от моего поселка, в таком же точно вот одноэтажной, грубо говоря, России, люди посреди полей с одной стороны и колхоза с другой стороны и домов одноэтажных, двухэтажных, с третьей, начинают строить дома 12-15 этажей этажности. Жилой комплекс будет. Ну, это вопрос прокуратуры уже. Ну, вот, понимаешь, нет. У этих людей всегда все законно. Угу. На самом деле, конечно, там все вопросы с прокуратурой решены, потому что пока у тебя земля полностью как бы не заселена, угу. никто, конечно, туда в деньги-то не будет, это стоит, поэтому Все этот же. жилой комплекс да. вот строится. А возьмем замечательный пример Новосаратовка, например, uh -huh. где сейчас компания CDS, по-моему, она возводит там несколько миллионов квадратных метров жилья прямо в такой же ситуации: у них сбоку промзона, с другой стороны поля, которые колхозровы, а с третьей стороны это вот частник, около Невы, вот это вот в Новосаратовке а сложившиеся еще для... будут. и сейчас будет еще да. да небоскребы и ко всему этому ведет дорога, у которой по одной полосе движения в каждую сторону. В Хорошо. Дорогах.
0: По поводу обязанности за решать вопрос социальной инфраструктуры. Если строишь коттеджный поселок, будь добр при большем количестве жителей, чем определенная школа, фельдшерский пункт, магазинчик и так далее. Это сложный вопрос.
1: Я, допустим, разделил бы таким образом: uh -huh. вот, что магазинчик можно легко, но это делают сами люди. Uh -huh. да, то есть тут просто
0: нужно. Чтобы было пятно, то есть не слишком Да, что да надо просто да. предусмотреть,
1: пятно. надо просто предусмотреть. У меня как так получилось в поселке, что действительно был участок небольшой при въезде uh -huh. в поселок две сотки. Uh -huh. Его там выкупил человек построил на нем магазин и ведет вот свой, так сказать, ну, маленький принципе, бизнес. Историю, да, да, совершенно верно. По поводу фельдшерского пункта, ну, у нас его нет. Угу. Понятное дело, под него нету территории никакой. Далее, нет никакой территории для развития в принципе какой-то социальной инфраструктуры. Ну, общественного
0: не не ну, что называется.
1: Да, неважно какой. То есть прогулка с собаками осуществляется там в соседнем поле. Нейздан велосипедах осуществляется где угодно. В Канаве. Да. То есть вот этого, к сожалению, ничего нету. И не предусмотрено. Кстати, вот интересный такой момент. Мы даже не можем поставить площадку с бачками для мусора, которые да. мусоровоз будет приезжать и забирать, чтобы... это пятна? да, потому что по закону, нет, даже в общем дело, по закону земельная сельхозка вся, да. а на сельхоз землях даже временно запрещено организовать пункты складирования да. размещения твердых коммунальных да. отходов. То есть у нас у каждого бачок стоит на своем, как бы мусорное бедро на своем участке и все. То есть не вот какую-то единую площадку организовать. У нас нельзя.
0: Давай, как всегда, мы с тобой любим заходить со стороны радикализма и предложим иной вариант. Все, что построено до 1 января, условно 24 -го года, мы объявляем фуфлом и, соответственно, ставим. Цель, что все, что строилось до 2024 года, к 2029 году, должно быть инвентаризовано, проверено на предмет соответствия прекрасной России будущего, и в большинстве случаев с помощью нашей любимой тротиловой урбанистики да, да, да. приведено в естественное природное состояние. После чего уже на этих местах строится Нормально. Прекращается и запрещается вся эта история со строительством постоянного жилья на сельхозземлях, только, условно говоря, статус это может быть ИЖС, в большинстве случаев застройка только с помощью девелоперов и так далее. И наводим за пять лет железный порядок.
1: Ну, пять лет, мне кажется, это пять лет. Ну, при желании можно. Это потребует от государства, от нашего, мне кажется, сверхусилий угу. на этом направлении организационном. Угу. Потому что та же самая инвентаризация. Ну, ты представь себе, ну, да, вот, да, инвентаризацию да, да, провести, да, допустим, да. даже одного коттеджного поселка моего, где 468 домовладений. А представь себе Мушинское. Крупнейшее. Ну, да, да. Где
0: летом живет 150 тысяч человек.
1: Да. Летом в Мамжинской да. до, до полумиллиона живет. До полумиллиона, полумиллиона Полумиллион. живет. Поэтому это известнейшая проблема, угу. да, которая, так сказать, уже многие. Это, многие кстати говорят. говорят
0: два Брюсселя. Да, да. Если
1: мерить усилиями, да, то там вот такая вот ситуация. У нас есть же другие, там тоже новая робши, судоводство, пупышево и так далее, мга, да, вот это все. То есть если все это взять и начать инвентаризировать, плюс инвентаризации заняться новых коттеджных поселков, да и вообще всего, так сказать, загородного, ну я говорю, это колоссальный объем работ. Паш, опять же, вот чему то инвентаризация приведет? Ты вот как видишь? Мне просто интересно вот понять в твоем понимании инвентаризация что такое?
0: Мы проводим оценку жилья на предмет его соответствия А. Строительным нормам, условиям пожарной безопасности, условиям социальной нагрузки на инфраструктуру. То есть понимаем тот же самый поселок, в котором 500 домов, в котором нет ни фельдшерского пункта, ни пункта утилизации, там, временного складирования отходов и так далее все это нафиг под снос. Мы строим у нас же есть федеральная программа, комфортная среда, доступное угу, жилье. Вот мы строим вот комфортную именно, среду да, и недоступное не, жилье.
1: Не пристроить. Вот это очень важно, не пристроить фельдшерско акушерский пункт, магазин и школу, а подснос все. Все под снос. Всё, подснос, да? всё, под подснос. Да. Ну, мне, в некотором смысле импонирует, да. Мне кажется, что
0: в большинстве случаев, если мы посмотрим на типовое СНТ, которое будет называться там какой-нибудь электротехник 16, ты знаешь, даже если мы там поставим фельдшерский пункт, в общем-то, ну это просто чтобы когда приедут, тротиловые урбанисты, чтобы просто им было где-то перевязать.
1: Я так тебе скажу, что на самом деле, вот если без юмора какого-то, да, мне какая идея нравится? То, что видишь, там до 1 января 2024 года условно мы да. Мы как бы этих людей не трогаем. Угу. Понятное дело, что вот хотя бы заморозить вот этот вот беспредел, эту вот чудовищную ерунду, угу. которая произошла, чтобы она дальше не расширялась. Не расширялась. И уже постепенно, потихонечку, где-то строя фапы. Угу. где-то снося, безусловно. Угу. Я вот сейчас не затронул такую тему. Например, у нас огромное количество поселков, особенно таких более дорогих, они все, так называемые, водозахватчики. Угу. То есть они перекрывают целые участки, многие километры берегов водоемов и не пускают туда никого. Тут надо
0: пояснить тем нашим зрителям, да. слушателям, кто немножечко не в курсе. У нас в Российской Федерации доступ к, что называется, общественному водоему регулируется шестой
1: статьей водного кодекса. Он обязательный для выполнения для всех. И никто не может себе сделать частный пляж а, и взять общественное озеро или участок реки или чего угодно залива а по факту мы имеем это сплошь и рядом и там конечно надо пускать вот бульдозер с ковшом mm -hmm. до да, 20 метров да, грубо говоря туреза воды и неважно что там есть это первый момент да. второй момент сделать важную вещь первую я вот считаю искренним и правильным образом что когда в советские годы государство выделяло участки дачным гражданам, uh -huh. что это были за участки? Uh -huh. Это были участки бывших вырубок, каких то заболоченные участки. То есть это была земля не сельскохозяйственная, uh -huh. недорогая, нужная земля там, в производстве сельхозпродукции или еще uh -huh. чего-то. Это была действительно земля такая, где перед тем, как получить первый урожай, надо было, грубо говоря, сезон корчевать, сезон равнять и два сезона возить торт uh -huh. по участку. Действительно, да, это больше для человека затрат, больше для человека финансовых вложений. Ну, там заниматься сельским хозяйством. Ну, не то, чтобы да. не выгодно, все равно, вот огромное большинство, ну, то, что мы с тобой сейчас упомянули, Имшинская, Пупушево угу. и далее, 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 это все сделано именно по такой схеме. Угу. Это не ликвидные земли выдавались, и они трудом людей за многие годы стали, как говорится, востребованными. Ну, имшинских болот сделали. Да, сделали это, как бы маленький это, такой да. кусочек, да, где можно как минимум что-то себе вырастить в качестве дополнительной какой-то истории. Мне почему-то кажется, что надо вернуться к этой тематике. Государство должно подготавливать участки, где оно хочет видеть нормальное жилье нормальное жилье ну выдавать участки так сказать тому кому это положено по закону возможно какие-то земельные крупные участки через аукцион реализовывать для юридических лиц угу. которые занимаются этим самым девелопингом и соответственно будут там застраивать целенаправленно целиком но это ни в коем случае не должна быть процедура вот застройки полей и вообще сельхосугуди это первый момент второй момент мне кажется крайне важным чтобы у нас все-таки были разработаны для загородного строительства конкретные архитектурные правила со стороны государства сделал бы два шага первый вот эти разработал бы строгие довольно правила включив бы строгую ответственность за их неисполнение так сказать продвигая более качественное более дорогое строительство плюс вел бы конечно государственные программы отдельного ипотечного дачного кредитования сельской ипотеки как угодно называйте которая фактически могла бы людям ну по большому счету скорее носила бы даже не ипотечный характер рассудный характер то есть беспроцентную суду ты берешь строишь себе дом и через какое-то время просто равный Читания выплачивают. Когда да. государство имеет инструмент от человека потребовать построить
0: нормальный, качественный вот. долг. Вот я как раз про это хочу тебя спросить. Смотри. Да. Загородная ипотека, поддержка mm -hmm. загородного строительства. Мы с тобой прекрасно понимаем, что суть сама ипотечного кредитования, это то, что тебе дают деньги под залог. То есть, в случае ипотеки да. на квартиру, залогом квартира. этого кредита является квартира. В случае ипотеки на загородный дом, залогом является этот самый дом. загородный да. дом. И вот тут возникает очень интересный момент. Как этот дом построен? Какова его ликвидность через несколько лет? Потому что мы с тобой прекрасно представляем ситуацию. Берется ипотечный кредит, там, 10 миллионов рублей. Строится дом, условно говоря, сейчас из си да, да, панелей где-нибудь Не самый плохой материал. А я материал. без какого-то сарказма. Строится дом из си панелей где-то на участке, рядом с которым там 15 соседей. А за 5 лет дом из си панелей разбирается нафиг. На его месте строится, например, там, дом из фекалий и динамики. 15 соседей превращается в 1500 соседей, и поэтому вместо залога стоимостью 10 миллионов ранее, у нас залог стоимостью... Ничего.
1: Ну, соответственно, страхование. Да, первый момент, я считаю, это вполне... Банк а -а -а. должен страховать свои риски. По большому счету у нас банк... Тут двоякая ситуация. С одной стороны, да, залог может быть все, что угодно с этим залогом произойти. Но с другой стороны, банк обязан, во-первых, оценивать свои риски самостоятельно. Так. Я не говорю о том, что ипотека это, грубо говоря, право гражданина. Да? То есть вот ты пришел в банк, дайте мне ипотеку на загородный дом, и тебе прям начали листать, понимаешь, типа, гражданин, только стройтесь, ради Бога. Нет, речь не об этом идет. Речь идет о том, что все-таки ты должен, дружочек, что-то из себя представлять, вот должна быть кредитная история, ты должен... Тебе ну, это очевидно. И да? надо на тебя посмотреть, что ты не жулик, не машина понимаешь это важный момент другая история что помимо дома земельный участок в залоге, uh -huh, да uh -huh. то есть земельный участок это все-таки некая такая история имеющая кадастровую стоимость она в последнее время сильно возросла она более-менее так стала приближаться так тоже нельзя сказать но чуть там по массовому сегменту к рынку. Uh -huh. поэтому конечно банк имеет некоторые возможности для того чтобы отследить что-то и забрать какие-то деньги в случае проблем. Но нужно начинать это делать. А нюансы, ну, как бы жизнь расставила вот свои места.
0: нюансы. Вот когда мы говорим об автокредите, ведь автокредит выдается на очевидно, автомобиль. Угу. Что такое автомобиль с точки зрения закона? Это транспортное средство определенной категории, которое имеет паспорт технического средства. То есть ты не можешь, грубо говоря, привести абы что, абы откуда и зарегистрировать его. О, этот автомобиль конкретно модель она уже должна быть в государственном реестре, где написано автомобиль производителя такого-то модели такой-то имеет такие-то технические спецификации, может быть так-то, так-то, так-то. Далее, соответственно, когда у нас технический осмотр, все это проверяется на соответственно на работу различных систем и же с ним. Почему бы точно так же не поступить с загородным строительством? Паспорта загородного строительства. 1253 проекта, которые могут опционально варьироваться. Крыша треугольная, крыша там, квадратная, крыша такая, крыша секая. Но, будь добр, соответственно, у нас легче происходит страховая оценка, потому что приезжает эксперт, смотрит, так, это у нас проект номер 1211. Он, соответственно, должен быть построен из того-то, из того-то, из того-то. Марка стройматериала проверяется да, такая-то, строит. Бригада такая-то, которая зарегистрирована в реестре строителей специалистов по загородному жилью, соответствует, имеет залоговую стоимость такую-то. Точка.
1: Хорошая идея, я, в общем, могу ее поддержать в целом. Отдельно хотел бы высказаться mm -hmm. по поводу реестра строителей. Так очень нужная вещь, потому что бракоделов на рынке ну, колоссальное количество. Людей просто с кривыми руками, которые за счет того, что как можно больше заработать, гонят брак, делают все очень некачественно. Тут надо признаться, что это не только мигранты, но, увы, к сожалению, наши соотечественники, которые, которые тоже на руки растут не из того места, которые занимаются непонятно почему загородным строительством. И в общем и в целом конечно надо было бы эту деятельность, я искренне считаю, частного подрядчика тоже лицензировать. И в случае если у тебя этой лицензии нет то да твой дом
0: не будет признан имеющим залоговую стоимость Мне,
1: может быть даже я бы такой дом не стал бы регистрировать как объект собственности ну да. и я бы такой дом не стал бы даже и страховать
0: то есть если ты за свои деньги там условно говоря у тебя вдруг свободно 10 миллионов ты хочешь сильно еще сэкономить ты нанимаешь шабашников без лицензии ты строишь там по своему собственному проекту дом из дендрария и фекалия да. Пух тебе судья, живи там, пожалуйста, да, но ну, на просто... учет ты не поставишь, не застрахуешь и никакой собственностью, которую ты дальше сможешь продать, передать как-то еще этот дом конкретно не является ну,
1: совершенно верно да то есть в таком случае да человек может построить себе за копеечку какую-то дачу выращивать огурчики и собственно говоря, отдыхать там да пожалуйста вопросов нет у нас какая ситуация у нас человек строит вот такую вот историю регистрирует uh -huh. ее и в него образуются некие права зачастую к сожалению вот мы тоже в этом в поселке столкнулись uh -huh. у нас люди которые вот такие вот дома строят имеют такие земельные участки которые не хотят вообще ничего вкладывать на всех годовых собраниях когда у нас правление говорит о том что нам нужно платить дополнительно целевые взносы на то-то, 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 мы всегда сталкиваемся с проблемой, что с ничего не надо. Правильно, так у них собственность копеечная, им наплевать, им не нужны ни пожарные водоемы, ну сгорит моя бытовка. Им не нужны ни нормальные подъезды туда, да ни пожарных машин, ни скорых, потому что они не живут там круглый год. Им не нужны нормальные дороги, потому что ну а зачем, да, для чего. Ну, вот, я приехал, уехал по выходным, а то, что люди постоянно здесь живут, тоже, пусть они за свой счет и делают. А пользоваться мы будем. Еще есть такая у нас сейчас в законе, я считаю абсолютно новозвединая история. Количество голосов uh -huh. раньше, раньше распределялось по количеству соток голосов, сейчас голоса свели один к одному, uh -huh. но взносы платим по количеству соток.
0: Uh -huh. То есть должен ты больше, а правда прав прав одинаково. одинаково,
1: да. Понимаешь. То есть мы пользуемся одинаково одной и той же инфраструктурой поселка, но платим на ее содержание разные деньги. Uh -huh. uh -huh.
0: Вопрос: вот какой в финале нашей беседы. Ты, как человек, уже, так владеющий да, участком в да. субурбии, достаточно давно. Да, да. Представим, что сейчас кто-то из наших зрителей, из наших подписчиков, сейчас сидит ты в узком семейном кругу обсуждают историю там Дорогой, дорогая, не прикупить ли нам домик куматыквы и, соответственно, жить себе mm -hmm. такими субурбическими буржуями на радость детям. Какой ты бы мог дать совет с высоты уже прожитых лет, с высоты своего опыта, для людей, которые задумываются о покупке загородной недвижимости?
1: Ну, я бы рекомендовал, все в 10 раз взвесить так. и провести такую работу услугой на территории. Вот угу. вы посмотрели место, где вы хотите жить. Угу. Просто вот принципиально уделите время. Если у вас есть машина, потусуйтесь там, вот в поселок, где вы хотите купить дом. Угу. Просто потусуйтесь там недельку на машине угу. вокруг. В город из города сгонять, до ближайших магазинов. Узнайте, кто тут -то дровами торгует, почем они там идут, а где газ заправляют, а где ближайший медицинский центр, медицинский пункт, где вас примут с вашими ну, да, документами. Слушаю, с чего, да? А кто вообще в живет. Поспрашивайте людей, что летом, что зимой здесь происходит. Если вы без машины, повторите все то же самое. Если у вас ее нет до сих пор, вы жить за городом, вперед. А вот съездите несколько раз в город, потому что я, вот, например, живу в поселке. Если у тебя машины нет, то выбраться оттуда в Петербург это приключение. Это надо через поле идти два с лишним километра заснеженное, с ветром, со снегом, Ну,
0: может быть, у вас там просто ломоносовых новых делают. Да, вот только сплошные, да. Какие это... красные флаги, вот чтобы, знаешь, сразу вот сразу вставить. Электричество. И уходишь, электричество.
1: Так. Нужно сразу понимать, угу. какое оно здесь есть, какого качества электричества, как часто там происходит отключение. Угу. Особенно это важно в зимний период, потому что пиковые нагрузки идут. Люди включают все возможные обогреватели у себя в домах, потребление подскакивает, вырубает даже крупные подстанции. И если у вас, условно говоря, сутки нет электричества, вы должны понимать, что холодильник можно выкидывать. Это катастрофа. Это первый момент. Второй момент подъезды к этому поселку. Опять же, зима, летом. Какие дороги? Зимой, если их чистит, то кто и как с какой периодичностью? Потому что общем, у нас в поселке дорога до поселка муниципальная, она чистится силами местного ДРСУ. Внутри поселка мы нанимаем трактор. Это дополнительные расходы. На зимний период за дороги. Летом, что у вас с дорогами? Какой там подъезд? Там в распутицу весна и осень, там в сезон дождей. Там условно с конца августа. Если у вас там нет дороги нормальной, mm -hmm. которая одна единственная вас соединяет с то надо бежать из такого поселка, как бы там вкусно не было. Ну и минимальная, минимальная инфраструктура, вы должны понимать, не дай бог что случится, как быстро к вам приедет скорая. Это крайне важная история. Ну и конечно вода. На участке. Вода на участке. Это водопровод, это колодец, это возможность сделать скважину. То есть нужно прям пройтись по соседям и узнать, у кого как этот вопрос решен. Потому что у кого-то скважины, у кого-то, допустим, у меня у соседей у многих сделаны кессоны, куда просто закупается вода из водоканала Красносельского, они приезжают, заливают там огромную шести-восьми кубовую бочку. Вот эта вода используется да, в технических целях. Потому что это крайне важно. Все и остальные вопросы принципиально решают. Если вы недостаточно
0: обеспечены, получается.
1: Вообще, давай еще Вообще. такой момент я скажу. Вот откровенно, и mm -hmm. положа руку на сердце, mm -hmm. все истории, когда вам говорят, что мы вам построим дом за миллион, mm -hmm. Надо отметать. Так. Все истории, когда мы говорим, что у нас тут новые технологии, которые позволит вам сделать дом за миллион, в котором сразу можно жить, насторожитесь. Любой, кто вам говорит, что он там за миллион или там за полтора, за 1,7 миллиона, поставит вам дом под ключ, а я напоминаю, что под ключ это, получил ключи, открыл, живи. Это не так. Сейчас все под ключи имеют в виду просто коробку с чистовой отделкой. Всю с электрику, вы еще пару лет, всю, вы еще, электрику да. всю сантехнику, все остальное да. вам надо будет делать самим. В таком доме жить нельзя. Уточняйте эти вопросы. Ну и скажу самое страшное. без земли я бы сказал так что с нынешними ценами на все что есть постройки если у вас нет возможности готовности занять где-то ипотека и так далее и внутреннего понимания что строительство качественного дома особенно если вы с детьми обойдется вам порядка 10 миллионов рублей если вы не готовы к этому психологически лучше не начинать потому что скорее всего вы потратите в итоге на последующие доделки переделки достройки и так далее гораздо больше денег нервов сил. И, в общем, загородная жизнь, которая кажется вам раем, а у многих блогеров и вообще, да, как ее показывают. Ну, она, вот так,
0: с кофе Да, она вам покажется
1: или... просто ужасной и невероятно, так сказать, разочаровывающей. И, серьезно говорю, у нас вот в поселке, к сожалению, даже так вот люди приезжали вместе строить дома, а в итоге разводились и разъезжались. То есть не выдержали люди этих испытаний. Жизнь за городом, жизнь на селе. Жизнь, это она классная, но она требует от тебя больших затрат. Хотя бы на начальном этапе. Поэтому 10 раз подумайте, если у вас нет десятки, ну или может быть у вас нет 10 миллионов, но вы супер рукастый, тогда, конечно, можно По состояться. По-настоящему
0: рукастый, По в настоящему... смысле, что вы думаете, что вы рукастый. Да, По нет, настоящему. не
1: просто кран в ванной поменять, у вас получилось два раза, и вы считаете, что вы сделали всю сантехнику. Нет, а реально, если вы действительно обладаете этими знаниями, вы можете сами и плотники, и можете сами и в сантехнике, и в штукатуре, и этой работы не боитесь. И в грунтах так, разбираетесь. Тогда, конечно, да. Но это безумство храбрых поем и песни.
0: На этой духоподъемной ноте мы yeah. прощаемся с нашим уважаемыми зрителями и подписчиками. Не забывайте поставить лайк, не забывайте подписаться. Павел Овсянка Илья Чертков. И кстати, с удовольствием бы в комментариях услышали ваш загородный опыт. Потешное телевидение. До скорых встреч.